0: 307, às 6 e 30 no Portão, ao vivo e em direto de sábado, dia qualquer coisa de novembro. Deixem-me aqui ver, pá, aqui, dia 18 de novembro. Um fim de semana de folga de trabalho. E já sabem, num fim de semana de folga de trabalho, este podcast divide-se divide divide em duas. Duas partes que acabam por ser três, porque porque vou gravar agora um bocadinho. As recomendações gravo amanhã, domingo, dia 19 de novembro, e depois continuo o podcast que é gravado agora, mas depois, que é antes e que é depois, ok? Está aqui tudo o meu carro, muito bem, obrigado. Este que foi um sábado atípico, um sábado que de bom tempo, sem chuva. Finalmente, não é? E porém, contudo, não obstante Um nevoeiro cerrado Quase como Deus Jesus a castigar A castigar os pobres Que não podem usufruir Do sol Contudo A partir de uma certa altitude Já Já é possível visualizar O céu azul Mas Mas Aqui não estamos, isto né? quase que parece, quase que parece assim, um filme um filme antigo, este de névoa. Aliás, há um filme chama-se Nevoeiro, pois era um espírito que estava no nevoeiro e que matava toda a gente. Uh, curiosidades, não é? Curiosidades que não interessam a ninguém. Neste momento estou a passar pela famigerada uh, terra chamada Gonça. A terra que ali num pequeno período de estrada deixas de ter deixas de ter, de ter qualquer tipo de rede telefónica, o que é lixado quando vais a conduzir e a ver tiktoks Pá, não te dão as condições, até quando não é? até quando uh, teremos um país que não nos dão as condições necessárias para visualizar conteúdo Pá, se falha nestas coisas não é? nestas coisas básicas querem que depois em questões políticas, em questões de saúde, de educação, as coisas funcionem. <risos> Deixa, deixo apenas aqui o meu, o meu selo negativo nesta terra, nesta terra de Gonça, que mostra muito o espelho, É o espelho, do que é, do que é Portugal. Depois, então, temas. Este era um tema que Esqueci-me de trazer, esqueci-me de falar. Primeiro, até pensei que era, que era brincadeira. Okay? Pensei que era brincadeira, que era, que era uma prank, Mas não, afinal. Que é. Afinal, é verdade. Então, o que é que é o seguinte? É normal, não é? É normal nós irmos a, a ir à escola, sermos acompanhados pelos pais, uh, ir ao, secu, ir, uh, ao primar, na escola primária. Ok. Depois. E para o ensino básico, ok. Lá está as inscrições. És menor de idade, tudo bem. e ao secundário. E atenção, e faço aqui a minha cena: no décimo ano a minha mãe foi comigo, mas foi. Mudei de escola, diferente. Uh, agora, na universidade, pá, uh, eu tenho desculpa porque eu ainda era menor. Okay, havia documentos que os meus pais tinham que depois assinar umas merdas, mas a partir daí pouco ou mais nada tiveram uh, a ver com o, com o meu percurso na universidade. E hoje em dia, o que acontece? Ah, houve um estudo, pronto, é, há sempre esses estudos, não é? Houve um estudo que diz que os alunos dizem assim, que é eu, não, não pode ser, é mentira, é Alguns universitários, os, os pais mandam e-mails aos professores a queixarem-se das notas, dizem que é uma vergonha, já aí é estranho, mas pais que, pais que oh, acompanham os filhos em atividades académicas, ou de praxe, ou tudo. De... Quando andei na universidade, estava no terceiro ano e estávamos a praxar os caloiros, tínhamos uma mãe que ia às vezes ver a filha Pá, Mas como ela trouxe a filha e estava ali para não ficar sozinha a mãe opá, Vi, nós era na boa, não fazíamos, não fazíamos nada de mal A mãe assistia e estava ali na boa Pronto, tudo bem Agora imaginem o que é, por exemplo Ou uma queima, ou o enterro da gata, ou tudo Mas com os teus pais, o que acontecia era, vimos isso, era pessoal do secundário havia uma, uma filha que convencia a mãe a levá-la e disse a oh mãe, obrigado, vais me levar a mim e às minhas 10 minhas amigas eles andavam todas lá de, de mão dia, de mão dada, apesar de ter uma uma autêntica aventura quebrarem esse laço esse L de ligação que elas tinham para nenhuma se perder, portanto era ali um problema de vida ou de morte pronto Acabou por. Um, acabou por ser normal no secundário. Agora, no. Uh, no ensino superior, a tua mãe ir contigo à discoteca, a tua mãe ir contigo, ir contigo às aulas, a dizer: Ah, é o meu filho, estão aqui. É a senhora, é a Não, não. Uh, tirei uma baixa, uma baixa médica. Eu, eu vim aqui acompanhar o meu filho ou a minha filha, que é para estar atento, que é para perceber se as coisas estão a funcionar bem, ok? É, é engraçado, porque estas gerações assim mais novas do que a minha, nós às vezes facilmente apontamos o dedo a dizer, oh, agora os pais são pouco presentes, que os pais... Uh, como trabalham mais e trabalham neste com a emancipação da mulher, há cada vez mais mulheres a trabalhar fora de, casa, fora de casa, não há esse acompanhamento, eles tentam eles tentam compensar de outra forma, mas pronto, agora há todo um volto face, um extremo um protecionismo aos filhos, que então acho, acho bastante engraçado. E, uh, pá, eu se um dia tiver filhos. E eles se quiserem ir para a universidade, iam assim, ser meus putos, se querem ir para a universidade, começam desde puto já a juntarem dinheiro, Você eu nem a tua mãe a estar-te a patrocinar as tuas merdas, meu. As tuas borracheiras. As tuas borracheiras aí, aí na universidade, ou aqueles, não é, que dizem, ah, é na universidade, é faculdade. Ah, Quer dizer, isso trabalha, pá. Trabalha. Vai fazer os censos, como eu andei a fazer, para pagar... Para pagar a minha educação superior. A vida, a vida é esta, pá. A vida é esta. A vida é como um manto nevoeiro. Depende da perspectiva. Se vês acima é bom, se vês por baixo não vês nada. Ok? Uh, vai não ver nada. Hoje de manhã desloquei-me a um conselho vizinho, o conselho de Vieira do Minho. Há também conhecida Serra da Cabreira, local da Nascente do Rio Abe. História engraçada, Rio Abo que desagua em Vila do Conde e nasce na Serra da Cabreira A Cabreira seria então uma senhora que era uma pastora de cabras e que em certo dia teria conhecido um senhor que vinha a cavalo e que se apaixonaram, Um senhor Nobre, um conde se apaixonaram, mas ele, como qualquer homem que se preze, abandonou-a e ela chorou, chorou, chorou. E as lágrimas dela uh, seguiram todo o percurso que esse conde fez até onde ele para, em Vila do Conte. Que é então o percurso do rio Ape. O um rio de lágrimas, ok? Será verdade ou mentira? Pesquisem. Cultivem-se. Mas pronto, é verdade, está bem? É verdade, eu estava lá e eu era o cavalo. também tá Eu era o cavalo do conde. Portanto, eu posso verificar a veracidade desta... Deste conto Desta história Está bem? Depois então fomos a ver a Domínio Foi com José da Silva E Mikes da Silva uh, Mikes da Silva Tinha dado a ideia De uh, A ideia de Ir sacar umas fotos Falamos com José da Silva Se ele queria acompanhar E ser o piloto Ele que é o melhor piloto De C3 Da freguesia dele Se ele deixou o carro Ir abaixo para aí 20 vezes Hoje Vou deixar no ar se ele passou, se ele passou na mesma por um sítio muito, muito estreito, pá, também passou. E próprio para ele, grande gajo, grande homem, grande piloto, mãos firmes. Pá, que erra, é, ah, meu pessoal da Fórmula 1 a dela, não são ninguém. Não é? Então vamos lá, sacar umas fotos, paisagem fedida, meu. Isso, pá, não há condições para quem gosta. Quem gosta de fotografar? Não há condições, mano. As elevadas temperaturas, até ao início de Outubro, mais depois de um mês e pouco de chuva, fodeu a paisagem toda. Não houve ali, não houve ali um, um meio termo, ok? E então, e então tu tens uma paisagem que não está a não 8 está nem 80, está ali... é um semifrio de bolacha. É um semiferia de bolacha e não tem a beleza que poderia ter. Ah, foi uma manhã bastante salutar, de convívio, de meter, a, meter o pé na poça, ok? numa poça de lama. Mas para isso podem acompanhar aí outro podcast, outro podcast, Canai é na, é na, na Ripalta. Uh, e. Um, ah. É sempre, é sempre, eu gosto sempre de fazer coisas diferentes quando, quando não trabalho ao fim de semana. Aliás, acho que se temos uma folga, se temos o fim do nosso fim de semana, se temos opa, férias, ok, podem ter sempre uns dias para relaxar, mas ah, fazer, fazer coisas que normalmente não fazemos, ok? Acho que é extremamente importante para a nossa saúde mental e não aí a dar cabeçadas na parede. Eu já até estava a dar essa notícia que os miúdos, miúdos entre 9 e 11 anos, revelam, revelam imensa solidão, tristeza e solidão. Uf. Eu naquela idade, o que eu fazia era, os brinquedos eram os meus amigos. É bem triste, não é? Depois de estar a falar assim, só agora é que percebi o quão triste foi esta afirmação. Mas, pá, fazia uma festa, pá. Que festa que eu fazia, eu e os meus brinquedos, pá. Eram brinquedos eram brinquedos falsos, eram brinquedos que não eram da marca original, mas eram verdadeiros no sentimento que passavam para comigo. E, pá, e o que é que é mais importante? Não é? A, verdade, a, verdade, a verdade é essa. Quando vinhamos de Vieira do Minho, íamos regressar a Travassos, pá, aí ou, é ou mais a prova provada. Okay. Se, se ainda era preciso mais comprovação que Vieira do Minho é uma terra que... Pá, não vale a pena, ok? Fizemos o teste de levantar a mão, levantar a mão aos transeuntes que, que passavam por nós. Nenhum deles me levantou a mão, ok? Eu vinha no lugar do ao lado do condutor. Pois o condutor passou e levantou a mão a dois senhores que estavam num trator, que estavam a usar como meio de transporte, que eu odeio, mas pronto. São pessoas trabalhadoras, e essas sim, levantaram a mão. Mas pronto, foi, isso, foi como eu disse nesse outro podcast, nesse puto de barba, podem ver a reação ao vivo e em direto da minha desgraça. E o que é que é curioso? É curioso que isto é a prova provada que Vieira do Minho, Vila Verde e Amares, se fossem pessoas, eram aquelas pessoas que os pais eram irmãos, Ok? Os pais eram irmãos, os pais relacionaram-se um com o outro e daí nasceram, e daí nasceram três, três gêmeos, é? Foi Vila Verde, Amares e Vieira do Minho, okay? São três conselhos aqui do Distrito de Braga que tu olhas e não consegues distinguir, não consegues distinguir uh, as pessoas. Tu, será que é de Vila Verde? Pá, ou é de Vieira do Minho? que vir a domínio Pronto, é, é uma característica mais rural Ok? A mares A mares vamos mais para a questão Do Querer mostrar Mais do que aquilo que tem E Vila Verde é Mostrar pá, Mostrar, não ter a vergonha pá, E acho que isso também é importante Não ter a vergonha de mostrar O cão azeiteiro as pessoas de lá são, e pá, eu acho que isso acaba por ser, acaba por ser válido, ok? Acaba por ser válido. Temos aqui três, três conselhos que são todos diferentes, todos iguais, neste caso, todos iguais e todos diferentes, e depois cada um tem essas características, um baba-se mais, o outro grita, uma, grita assim de uma forma, de uma forma que não, é imperceptível tem essas características que fazem as pessoas de lá pessoas especiais, tá bem? portanto uma salva de palmas para as pessoas desse, desses três municípios desses três conselhos e que dão uma certa diversidade e um cariz especial aqui ao distrito de Braga tá bem? agora, vou passar para o José do Futuro tá bem? que neste caso é o José do Presente porque estou a falar para ele agora mas que ele vai falar só no domingo, okay? que é sobre as recomendações desta semana, está bem? É aquele momento em que eu me armo e digo que sei mais do que os outros, está bem? E que digo, ah, tem que ouvir isto, Se não ouvir isto não são fixos, está bem? Pronto. É aquilo que, recomendações que ninguém pediu. Então, obrigado José do Futuro, que é do passado, que é do presente. Estou aqui a gravar ao domingo, via qualquer coisa de novembro, 20, será? 19 de novembro, às 11h02. Este que é um domingo de folga, um domingo sem trabalhar. E que mais? Que mais o homem quer do que não trabalhar no dia do Senhor? As recomendações desta semana são o filme que eu fui ver. Ao cinema uh, O Rapaz e a Cegonha O último filme do Miyazaki Do estúdio Skibli Não é o melhor filme dele Mas está um filme porreiro Tem uma história muito interessante Um bocado confusa Estar atento E atenta ou atente uh, Éramos três pessoas Dentro da, dentro, dentro da sala Cada um, cada um Solitário mas, pronto, como o áudio estava em japonês e as legendas em português, era necessário estar muito atento para, para perceber o filme. A versão, há uma versão inglesa, que só vai sair no início de dezembro, e essa versão inglesa tem alguns atores e atrizes conhecidas a darem as vozes às personagens. Mas é, é por aí a questão, a questão da morte, da vida, e até lá há umas comparações muito interessantes que nos fazem pensar um pouco. Sobre, sobre isso Depois das músicas Temos Frank Carter And the Rattlesnakes Com a música Brambles Eu que não conhecia muito esta banda Mas uh, este ano eles foram paredes de Cora gostei também do concerto pus me mais uh, músicas deles E são uma banda muito interessante Depois As Boy Genius Com E yeah, é Com a música The Party Glass Está por Depois Outra banda também The Smile que os vem a Portugal em 2024, ok? Fica já aqui esta afirmação: uh, com a música Hall of Eyes, ou seja, uma, uma parede de olhos. E depois as Margaritas Podridas, com a música Tornilho, está porreira. E depois o meu puto Tom Rosenthal: Worry not, there are galaxies you haven't heard before, ok? Há galáxias que ainda não viste tanto, é, mas, não é? São boas músicas para ouvir aí, assim, ah, e é isto, é este segmento incrível. Ah, por falar em música, o bom de gravar agora esta parte do domingo foi que, então, a Tay-Tay Taylor Swift já anda nos espetáculos no Brasil, na sexta-feira morreu uma fã. De desidratação e com muito calor porque a sensação térmica era próxima dos 60 graus portanto uma coisa absurda no Rio de Janeiro a organização não permitiu uma entrada de água só compra no interior e acabou por acontecer essa fatalidade ou um o concerto de sábado foi adiado para segunda-feira pelas mesmas razões e foi uma sorte gigantesca porque depois grande tempestade, trovões e tudo no estádio à hora que o concerto ia acontecer, portanto este domingo haverá o um terceiro que é o segundo, porque o, o segundo que passou para ser o terceiro na segunda-feira, mas polémica da nossa amiga Tay-Tay do Brasil e uh, veremos, veremos então se para a semana há mais coisas sobre este assunto. José, passo para ti tu que agora estás a caminho estás a caminho, estás a conduzir é o que eu estou a fazer agora também agora estás a conduzir no sábado ok, ah, falamos já um bocadinho está bem? espero tá tá que tenhas corrido tudo bem tenhas dormido bem tá beijinhos, tchau obrigado José pela participação muito obrigado, espero que o domingo esteja a correr-te muito bem aqui o sábado até o momento está a correr de, forma, de uma forma positiva, hum, esquece-me desta parte, antes de falarmos antes, antes de ir para as recomendações, esquece-me de, de falar que depois então na terra, na terra de Miguel da Silva fomos provar, ele que é um jovem de muitas qualidades e, e para além de pá, beijar na boca de uma forma incrível os amigos, é um rapaz que tem outras qualidades. E então um, fomos, provar, fomos provar ali uma comida caseira dele, juntamente com, juntamente com uma plantação que ele tem aí, de umas cenas, não, não, não é droga, está bem? Só para, você, rapaz, só para vocês verem pá, como é que é a vossa cabeça, pensaram logo em droga? E não, um, são aí umas cenas, umas cenas picantes e uh, fomos ver ele que está a iniciar esse negócio, e digo uma coisa, eu tinha lá uma cena, eu tinha lá uma cena que ele depois tritura e que fica num pozinho, parece tipo um condimento, como se fôssemos pôr uh, coentros ou o na, na comida aqui, vou, meu, e ainda agora são 5 da tarde de sábado, e estou ainda com, parece que me estão a espetar garfos na barriga, ok? E foi bastante pouco. Foi um chuto. Parecia que estavam com um isqueiro por baixo da língua a queimar uma língua. Uma coisa absurda. Okay? Mas tem lá um óleo picante um, um, óleo, um azeite picante. Muito bom. E deixar aqui o reto, meu. O reto. O reto, não o rabo, ok? Que se provavelmente vai sofrer com o picante, mas não é isso. Um azeite picante. Incrível. Que aqui já o reto de o gajo meter me isso num frasco e vender-me um frasco. Por favor, vou utilizar aqui o podcast para, para pedir isso, porque senão vou-me esquecer de mandar mensagem uh, a dizer isso, portanto peço-te que me, que me, que me metas, metas esse azeite aí num frasco e que me vendas também, e que me vendas isso, uh, porque era, era muito bom e uh, pá, espetacular, muito foi um bom momento, um bom momento uh, promovido por Miguel da Silva e, uh, e sua família. Não é? Depois então, o que é que vamos ter mais aqui? Vamos ter mais. Uh, ah exatamente, eu vi um vídeo no TikTok. Vi um vídeo no TikTok e eu pus logo isso na. E só pus isto na.. Eu só pus isto na nas notas de telemóvel, que é, ser feio dá muito trabalho, ok? Ser feio dá muito trabalho, isto porquê? Porque tínhamos então uma senhora a falar, a dizer assim, uma senhora, uma menina, uma jovem, uma gaja, a dizer, há ah, muitas das vezes, e é verdade, isso é de umas frases, é das frases, é das frases mais portuguesas, desafio até a alguém que, a, que me diga, alguém que nunca disse isso, ah, eu nunca disse isso. Ora aqui está um mentiroso, está bem? Que é como é que aquela gaja anda com aquele gajo parolo? Ou ainda como é que aquele gajo anda com aquela gaja toda.. toda. toda fanfa. Toda a gente já disse isso. Se não disse, pensou, olhou, usou, o que é que seja, está bem? Portanto, não, não, estou a mentir, está bem? Aliás, isso é um dos fatores para tu seres cidadão português, está bem? Então ela estava a explicar o seguinte, ela estava a explicar que o bonito não se dá ao trabalho, ok? O bonito sabe que é bonito, ok? E um, o bonito não, não vai meter conversa, ok? Uh, atenção, claro, seja bonito ou feio... A beleza está na pessoa que olha, para a, que olha para a outra pessoa. A beleza está sempre nos olhos de, de, quem, de quem vê. Okay? Por fundo, foi o que inventei agora, podem, podem usar, podem meter em camisolas, está bem? Uh, mas que o, o bonito, ao saber que é bonito, não precisa disforçar mais, meu, a característica principal dele é ser bonito. O feio não. Meu. O feio tem que trabalhar todas as outras características para o fazer interessante, tá seja, seja perceber imenso de cultura geral, seja ser engraçado, ser divertido, saber falar em público, saber pá, outros de cantar, sei lá, dar toques com a bola, sei lá, meu, para levar algum, ah, certamente alguma rapariga que achei isso interessante. De, pá, fazer malabarismo Com bombas de ping-pong O que é que seja Ser feio Aliás, devia ser obrigatório Não, mas devia Os bonitos deviam ser todos presos Ok? Os bonitos Se eu agora mandasse aqui Era esta lei Pessoal, acabou Ser bonito é ilegal E vão todos presos Ok? Porque, na minha opinião são os bonitos que estão a atrasar o país, okay? se Portugal fosse um país só de feios, onde nós estávamos, tá bem, onde nós estávamos, isto porquê? Porque o feio, o feio aceita qualquer trabalho, pá. o feio não se deixa deslumbrar ou, por aquelas agências de modelos que dizem que vão mudar a tua vida e que tens que pagar para fazer um curso e já não vais trabalhar, o feio não o feio trabalha em tudo, no que for preciso meu. o feio o feio apanha o lixo da rua o feio vai trabalhar para as florestas cortar madeira vai por Alcatraz nas estradas vai vai para o McDonald's vai para o supermercado vai trabalhar para castelos Pá, o feio faz tudo meu. o feio o feio quer é trabalhar, o feio não quer, não quer ilusões, o feio quer apenas uma oportunidade, seja de trabalhar ou então de encontrar o amor. Então há todo um trabalho por trás de ser feio, não é, ah, nasci feio e a vida está feita, não. É todo um trabalho mental de não querer em bonito ser, está bem? Que é um, é um, é um neologismo, está bem? É um termo que eu criei agora. Todo esse processo de não embonitecer para não estragar a tua vida, porque, pá, o ser bonito, pá, eu não conheço ninguém bonito que seja boa pessoa, pá. Está aqui lançado a polémica, ok? Pode até ser que eu não lance mais nenhum episódio deste podcast e que, pá, e que saiu nas notícias que eu fiz a minha última viagem no carro de Apolo, Ok? Quem percebe a referência, percebe? Estudassem Pá, o bonito. Meu, o bonito é a escória. Meu. É o é é, é é pedofilia, ser bonito e ser ladrão. Se tu és bonito, és pedófilo, és ladrão. Meu, és a pior escumalha. és a pior escumalha. o bonito. Apenas aproveita. Aproveita a insegurança, a insegurança das pessoas que não são bonitas, para para alimentar alimentar a sua bonitice. Okay? Vamos todos ser feios ou é? oh, acho que para o ser feio dá-te uma liberdade incrível na vida. Não tens, não tens de preocupar tens de preocupar uh, diariamente com isso, preocupas-te com outras coisas, porque eu acredito, acredito muito sinceramente, que o ser feio é o motor da nossa sociedade e é aquilo que vai levar o país para outros níveis para níveis mais dignos. Onde, ah pá, nós, no caso, olha, até todas as teorias têm as suas falhas. Tínhamos o Primeiro-Ministro, António Costa Que era feio como ao caralho okay? Mas podia ser mais feio okay? Temos políticos O Passos Coelho Era melhor, era mais bonito Era mais bonito que o António Costa António Costa Bem mais feio okay? Mas agora temos ali Um Pedro Nuno Santos Temos ali um Montenegro Temos um Ventura Que são os três mais bonitos Do que António Costa não se, pode confiar, não se confia numa pessoa bonita a falar, não. A pessoa bonita a falar vai-te tentar vilipendiar, vai-te enganar, meu. como aqueles nas discotecas, meu, que chegam à tua beira e dizem, ah, tu és bonita, vamos passear, anda, vamos, vamos para um sítio mais calmo. Ah, bom. mas para um sítio mais calmo não, meu, eu quero até aumentar os impostos, meu. Pensem nisso, Pensa pensem nisso, Ok? É uma teoria que eu tenho aqui. Eu só escrevi ser, ser feio há muito trabalho e depois estive aqui a, a divagar um pouco, está bem? Mas eu sei que vocês, dentro, dentro do vosso ser, conseguem já encontrar alguma verdade naquilo que eu vos disse, está bem? Depois estava a ouvir um podcast que me relembrou de uma cena da Netflix que eram chamadas Zonas Azuis. São zonas pelo mundo que, onde as pessoas vivem mais. As pessoas vivem uh, as, as zonas azuis, acho que oficialmente só há uma zona azul quando uh, nessa zona é perto, a, a esperança média de vida é, é perto dos 100 anos, ok? Ou já nos 100 anos. Tens, por exemplo, no Japão, em Okinawa, por exemplo, no Japão, tens uma zona na América do Sul, tens em Itália, e há várias coisas em comum. Tem questão de hábitos alimentares okay? Produzirem o próprio alimento Tem a questão Também comum de todos eles Apesar de, de diferentes Têm uma crença em algo Ou seja, acreditam em algo E eu pus-me assim a ver Pus-me assim a pensar Caraças, qual é Qual é a zona do país Portugal Onde as pessoas vivem mais tempo. Acho que a esperança em média em Portugal hoje em dia está nos 81 anos, okay, 80, 81 anos, dependendo do género, e uh, acho que os últimos dados, pelo menos os, os últimos que eu vi eram de 2019, e os últimos, acho que os outros últimos eram 2016, e que uh, o Algarve era a única zona do país em que a esperança em média de vida baixou, ok? Portanto, se vives no Algarve, estás, estás a morrer. Estás literalmente a morrer cada dia que passa. Nós aqui não. Cada dia que passa, nós estamos mais longe de morrer. E então, aqui porquê? Porque a zona do país onde as pessoas vivem mais tempo é entre Douro e Minho. Então, eu pus-me assim a pensar: mas espera aí. Entre Douro e Minho, o clima é mais instável, há muita chuva, muito frio. Pá, qual é que será Qual é que será o motivo Para as pessoas viverem mais aqui Depois eu comecei a ver A saber, ok, peraí Aqui nesta zona de entre Entredor e Minho Tem é zona nascente Do Rio Ave Ok Que daqui Depois passa também o Que okay, são Os terrenos são bem regados As pessoas As pessoas tem acesso à água de boa qualidade as pessoas produzem os seus próprios alimentos isto muito porque devido à tipologia de estruturas onde nós onde nós moramos por exemplo em Lisboa ou no Porto ali no centro não é dificilmente uma pessoa tem uma casa que possibilite ter um quintal se calhar tem um jardinzinho mas não tem quintal e então Tu a produzir os teus alimentos não é? de uma forma natural, de uma forma biológica, ajuda-te a ajuda a viver mais tempo. Aí ah, também nessas zonas azuis pelo mundo, ah, o consumo de carne não era muito elevado, ok? Então todos os problemas que a carne tem. Agora, claro, se for uma carne produzida em casa, saber sabes sabes bem o que é que os animais estão a comer, acaba por ser acaba ser acaba por ser também uma opção segura. E então Achei curioso, achei curioso esses estados, achei, achei curioso estarmos a, viver, estarmos a viver numa região que muitas das vezes é... Ah, mas sim, é colocada de parte, é vista se calhar de uma forma negativa, muito se pela forma de ser, de estar ou de comportar de, por parte das pessoas, não é? São pessoas assim, normalmente mais extrovertidas ou que, ou que dizem que dizem mais palavrões, ah, se calhar, se calhar o número de palavrões que nós dizemos por dia aumenta a nossa esperança média de vida, ok? Porque eu sinto, que, eu sinto, -me, sinto -me também é verdade, mas eu sinto que quando um dia em que eu diga mais palavrões, não quero dizer que me descontrole, mas nos dias em que eu diga mais palavrões, estou mais menos estressado, ok? Agora só foram o stress, o palavrão e descontrolar-me já, já sei que isso me vai fazer mal. Mas se eu usar o palabrão como uma vírgula ou um ponto final, acaba por uh, aliviar bastante o stress e uh, esses momentos em que o stress tenta aparecer rapidamente são subjugados para uh, a quase insignificância. É? Portanto, já sabem, mudem-se para cá. E, comecem a dizer palavrões, portanto se calhar podem é começar primeiro a dizer palavrões e depois uh, mudarem-se para cá, Pronto, é aquilo que estávamos a falar, da tipologia do espaço em que por exemplo no sul do país isso acaba por não acontecer, com as grandes planícies uh, há toda uma mega produção de alimentos, o que se calhar já não é tão normal uma casa ter um quintal e produzir as suas coisas para alimentação própria, ok? É engraçado como a geografia do país depois uh, acaba por ter um papel, uh, um papel uh, fulcral na, na saúde das pessoas. Depois, uma cena que eu já tinha aqui nas notas há algum tempo e eu depois estive a ver um... Olha, foi um vídeo no TikTok de um, de um podcast que eu já não vejo há algum tempo que é o Classe Média Baixa, que até o João Silva falou... Falou um, no episódio passado do podcast dele, um 206 o microfone, que agora é Olhar para os Abismos. Eu não sei, eu não sei, eu não sei se quando sair este podcast, este episódio ele vai lançar algum brevemente, mas vão lá, vão lá ver uh, o trailer do Olhar para os Abismos, que provavelmente das cenas mais engraçadas fez mais rir uh, no, pá, na, nos últimos dias à vontade okay? mesmo João, João Silva ter achado que eu estava mesmo mal por causa do episódio passado que algo, algo estava bem comigo e, e ter-me ignorado e ter dito ah, paciência. assim é que se vê as amizades não é? assim é que se vê as amizades então a ideia que eu tinha era uh, estas personagens históricas Portuguesas, neste caso, nos dias de hoje. O que é que elas fariam nos dias de hoje? Nesse podcast estavam a falar era de, person de figuras, ou personalidades, ou pessoas famosas, uh, aí como, se, como era ou, uh, a bio do Instagram. ok? Eu então eu tinha isso, isso reavivão. Eu fui ver então, por exemplo, o D. Afonso Henriques, é? o primeiro rei de Portugal, filho de Teresa e de Dom Henrique de Borgonha, França. Eu seria, na boa, pela forma como eu imagino, um homem bruto, um homem de braços eh, grossos, de pelo no peito, seria o dono de uma taberna, pá, de uma tasca, ok? Uma tasca com travessa de alumínio, toalha, toalha em, em papel, aquelas malgas, tigelas para os, fi, para os fences. Aquelas malgas em que com o vinho que marca a própria malga e o dedo, os meteres, ok? Eu se teria, usaria se calhar uns calções ou umas calças e depois o avental por cima que, sem mais nada, tá bem? Ali cozinhar, assar os frangos, ali de peito à mostra e de barriguinha de cerveja, coisa, portanto, dono de uma taberna. A sua mãe, a dona Teresa, pá, devido à sua força. Sua inteligência e a coragem A profissão dela Era ser mãe solteira Ok? Ser mãe solteira Como diz a mãe da Agatha é só mãe solteira Mas não me sinto só Na minha vida Deixou algo melhor Esta criança, não quero mais ninguém Mesmo solteira, não deixo de ser mãe Ok? Portanto, acho que a Dona Teresa Por essas características Pessoa ideal para ser... Vai ser bem solteira, está bem? Depois, o meu puto Aristides de Sousa Mendes, consul em -me Bordeus na Segunda Guerra Mundial e que salvou inúmeros judeus, ele que é o principal responsável pelo conflito de Israel e Palestina, porque, pá, sobreviveram muitos judeus por causa dele, seria um agente de seguros, ok? Mantinha o fatinho, a gravatinha, pá, tentava-te dizer, olha, ah, não quero por aqui o seguro, que conta todos os riscos... Pois eram aqueles gajos que tinham aumentando, iam-te aumentando assim, de ano para ano, iam aumentando uns cêntimos, depois tu tinhas que ir lá antes do seguro e dizer assim, senhora baixa lá um bocadinho e ele baixava-te os euros e tu pagavas menos isso. Eu puxei o mínimo, mete aí o mínimo. Isso é uma merda, isso que é o máfia, não é? É agências de seguros. Vão-te aumentando as merdas e tu nem notas disso. Coisa absurda. Depois, o Fernando Pessoa não podia ser... Outra coisa, se não há ator, ok? Tinha que ser um... Ele que, dentro dele, já tem imensas personagens. Acho que seria interessante ele dar esse seu talento uh, às pessoas como, como ator. Depois o Dom Sebastião, ele que morreu no norte da África e que, numa manhã de novembro, irá voltar, seria certamente político. Político também. Porquê? Porque ele viveu, o Dom Sebastião viveu uh, até ir lute, fazer a Guerra Santa para o Norte da África viveu com aquele objetivo de fazer algo para ficar na história eu acho que isso é também a motivação de muitos políticos de, de querer fazer algo para, para terem uma recordação, uma memória para além da, da morte deles e para além disso diz que Diz que o, uh, o Dom Sebastião tinha um problema nos pés... E que nunca ninguém viu os pés dele... tá bem? Eu nunca vi nenhum político descalço... Portanto, acaba também por ser um pouco isso... Depois do Luís de Camões... O Luís de Camões... íamos mantê-lo na mesma área... Ok... Escritor... Mas... Aquele escritor de tipo... Raul Minha Alma... Aqueles escritores que tipo... É, é foda a Marte... Ou... A Marte é fodido ou encostava-te à parede e dava-te uma cabeçada na cabeçada <risos> uma cabeçada no peito uma merda assim, estão -me a perceber, portanto o Luís Camões entrava nesse mundo, depois o meu puto, o Vasco da Gama, não é? o gajo das especiarias, o gajo aí das pimentas. Pá, ia para professor de geografia, acho que podia pôr em prática todo o conhecimento que ele que ele teve como como navegador portanto acho que podia ser a vontade professor de geografia pois é aquele tipo aquele jovem que vem com as calças de sarja uma camisinha por dentro por dentro do por dentro da, das calças ah pá, era aquele típico está bem? ah pá, era aquele também tá era aquele tipo ah ok, olha o vasco vem o vasco ganha pá, aí, cuidado cuidado está bem no meio é pois o essa de Queiroz há vontade que o essa de Queiroz podia ser talhante ok ele ele que com o ramalhete fez toda aquela descrição, tudo aquilo lá dos maias toda aquela cena o gajo ao ser talhante pá, podia na boa e para aquelas feiras aquelas feiras do fumeiro e assim meu, e fazia todo um trabalho a escrever a de descobrir os chouriços meu, os torresmos pá os bifes, as costeletas, pá, as picanhas, essas merdas. Acho que ele seria o um cabrito, o um javali, eu acho que seria a pessoa ideal para vender. Seria um talhante e um grande vendedor. Depois, no Nova Pereira da Batalha de Alves Barrota, seria na boa um agente imobiliário. Ok? Porque ele escolheu bem o terreno, na batalha, é? sabe bem como é que. Como é que é que os espanhóis e os franceses sejam se comportar no um agente imobiliário também sabem isso, está bem? Ah, pá, e mal era se hoje no, se nos tempos de hoje eu não ponho um agente imobiliário okay? o, o, o agente imobiliário hoje em dia é como os chiganos não todos em conjunto se ter cuidado, está bem? Ter cuidado. Se vocês são apanhados na rua por dois ou três agentes imobiliários eles fazem-nos comprar uma casa e vendem-na logo a seguir por menos 50 mil euros, pá. Vocês perdem logo em 50 mil euros tenham cuidado pá. tenham cuidado que quem vos avisa amigo amigo é depois a padeira da Osbarrota já estamos a acabar, está bem? Eu sei que vocês estão a achar isto genial mas já, já, estou a, já estamos a acabar a padeira da barrota. na boa que seria ativista, ativista ambiental ok? aquela jovem tipo aquela jovem que acredita no mundo melhor ela, pá, que por causa da poluição deixou de, deixou de fazer pão deixou de fazer pão e hoje em dia dedica-se então ao ativismo ambiental e depois a última mas não menos importante Maria da Fonte ela, por significação desse grupo de revolucionárias século XIX, 1846 contra os enterramentos dentro das igrejas seria na boa uma influencer feminista Que acha que a monogamia É uma invenção do patriarcado Ok? Há vontade Que a Maria da Fonte Hoje em dia, aliás, Maria da Fonte É grande nome de beta Para, tipo, uma influencer qualquer Do Instagram e com 20 capas Pegar e lançar isso na moda Outra vez, está Maria da Fonte Uma fonte de saber Uma fonte onde as mulheres podem beber a sua sabedoria. Está bem? Pá. Incrível episódio, eu sei. Obrigado. Uh, fiquem, fiquem com a Paz de Cristo neste domingo. Neste domingo, neste dia do Senhor. Espero que já tenham todos ido à missa. Pá, e voltamos a ver para a semana. Pá, numa semana em que vai ter um fim de semana de trabalho escravo. Vou aproveitar este fim de semana para. Para conviver, essa é essa a palavra. Conviver, beijinhos.